0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 73 von DIGDEEP, Deep, unserem Podcast zu Neuem aus der digitalen Welt. Beton, Steine, Stahl, grobe Maschinen, das ist die Bauwirtschaft und sie klingt erstmal so gar nicht digital. Ich freue mich umso mehr, dass wir heute den CEO von Holzim bei uns haben. Holzim ist einer der weltweit größten Hersteller von Baustoffen und Nick Traber ist unser Gast im Studio, im Virtuellen, und wird uns erzählen, wie er in dieser groben Wirtschaft sehr viel Digitales umgesetzt hat. Guten Morgen, Nick. Grüße nach Zürich in die Schweiz. Wir sind mal wieder zusammen. Das hat eine ganze Zeit gedauert. Also wir hatten die letzte Aufnahme, glaube ich, im August. Dazwischen war viel Arbeit, viel Lockdown und Diskussion und so weiter. Und Nick, du sitzt auch noch auf fast gepackten Koffern. Ja, du bist nämlich nicht mehr lange in der Schweiz, sondern gehst ja dann ganz ans andere Ende der Welt, so, denn euch die Krise da auch hinreisen lässt. Du wirst in Australien oder Neuseeland oder irgendwo da unten wirst du einen neuen Job annehmen. Genau. Der Grund, warum wir unbedingt mit dir reden wollten, bevor du abreist, ist, dass du in dieser Branche, die ja jetzt erstmal nicht den, den digitalsten Ruf hat, unglaublich viel bewegt hast und wenn wir über Digitalisierung im Bauwesen reden, dann kommen wir natürlich sofort zu Begriffen wie GIS, also Geoinformationssysteme oder BIM, wo es um das Modellieren von Gebäuden und, und Baumaßnahmen geht in den, in den Sinn. Aber ich glaube, das war gar nicht mal so sehr der Schwerpunkt bei dir in der Firma. Magst du mal ein bisschen beschreiben, wie das Thema Digitalisierung dann eigentlich zu dir und zu Holzem gekommen ist?
1: Ja, du hast das schon wunderbar, eigentlich unsere Digital Digitalen Fokuspunkte jetzt zusammengefasst und genauso sind wir eigentlich aufgestellt. Äh, äh, wie gesagt, wir haben einen, einen großen äh, Fokus auf die Digitalisierung unserer ganzen Produktion. Äh, da ist auch ein, einer der größten Kostenblöcke von unserer Firma. Der zweite Teil ist die ganze Supply Chain. Äh, wir haben sehr viel Logistik. Wir sind zum Beispiel in der Schweiz einer der fünf größten äh, Kunden der. der des, der SBB, also der Bundesbahn, wenn es um Cargo geht. Und dann, wo wir vorher schon etwas stehen geblieben sind, bei der ganzen Customer Experience. Oder? Ich persönlich füge dann immer noch ein viertes Thema dazu, das ist so unsere internen Prozesse und die, die Experience für unsere Mitarbeiter. Weil ich glaube, in einem etablierten Unternehmen, wie wir sind, das über 100 Jahre alt ist, muss man eigentlich die Leute vor allem auch auf diesen, auf diesen Weg mitnehmen. Ich glaube, es, wir können es uns nicht erlauben zu sagen, ja, wir haben da irgendwo eine Digital Unit, die irgendwas separat abfährt. Für das sind wir auch ein zu, zu lokales, zu dezentrales Business. So, wir bemühen uns halt hier auch wirklich die Leute, die Mitarbeiter hier auf den Weg mitzunehmen, weil am Schluss... In unserem Bereich kommen auch oft auch die besten Ideen bottom-up und nicht top-down. Das
2: finde ich total interessant. Ich bin ja auch im Bereich Bildung und Weiterbildung <lacht> unterwegs und äh, ist mir eigentlich immer ein Anliegen. Also ich rede überwiegend mit äh, nationalen statistischen Büros und die aber auch natürlich einen Haufen Leute haben, die gerne mitgenommen werden würden oder äh, wo es sinnvoll ist, nicht nur neue anzuheuern, sondern weiterzubilden. Wie macht ihr das? Also ist das vor allem... Weiterbildung und Lernen, wie man damit umgeht? Äh, jetzt sagst du gerade, die besten Ideen kommen von unten. Also Vielleicht kannst du uns mal ein bisschen beschreiben, was für Prozesse ihr da angestoßen habt, die auch andere Firmen vielleicht anstoßen könnten mit dem Stamm der Leute, den sie haben.
1: Ja, Ich glaube, das eine ist, dass wir uns früh bemüht haben, wirklich auch ähm, digitale Tools im Betrieb äh, anzuwenden. Wir waren eine der ersten Firmen, die die Google Suites äh, interpretiert implementiert hat, also wir sind eigentlich ja mit, ich weiß nicht mehr wie lange, aber es ist schon sehr, sehr lange, oder äh, arbeiten wir mit Google Drive, mit Google Mail, mit Google Calendar, das war am Anfang etwas äh, schwierig, weil wir alle noch gewohnt waren mit äh, Lotus Notes und jeder hatte noch Databases äh, links und rechts. Hat uns sehr viel äh, Vereinfachung gebracht, natürlich die Kollaboration. Ich glaube, gerade jetzt in Corona sind wir unheimlich froh, haben wir diese Collaboration Tools seit Jahren in Betrieb und keiner muss jetzt plötzlich so, ach, ich habe hier die, die VPNs nicht installiert oder so. Die, die Themen haben wir hinter uns. Und dann ähm, sind wir auch immer wieder offen. Wir sind ja hier etwas vom Standort gesegnet, dass wir hier umgeben sind von, von tollen akademischen Einrichtungen. Und da kommen halt auch wieder mal ab und zu viele Startups, äh, ja, suchen Anwendungsbereiche. Ein gutes Beispiel hierzu ist vielleicht Beekeeper ist so wie unser internes Facebook, also wir kommunizieren zum Beispiel nicht mehr per ja, Mail ja, ja. Äh, äh, mit, mit unseren Leuten, sondern die meisten von unseren Leuten haben heutzutage ein Smartphone, äh, haben diese App installiert und da haben wir auch uns sehr eingebracht in die Entwicklung, sprich für uns zum Beispiel, wir sind doch eine Firma in der Schweiz mit über 1000 Leuten, ist nicht mehr so einfach mit jedem in Kontakt zu treten wie vielleicht früher, ähm, und da haben wir uns mit, äh, sehr mit, mit diesem Beekeeper befasst und haben dann gesagt, hey Jungs, statt nur einfach so ein internes Facebook zu haben, können wir zum Beispiel nicht äh, Surveys machen, Pulse-Surveys. Und das, das war jetzt so die letzten Monate die unheimlich praktisch, weil man einfach mal so relativ schnell mal den, den Puls fühlen kann, die Leute fragen kann, hey, wie geht's dir, wo, wo drückt der Schuh, was besorgt dich? Solche, solche Dinge ähm, sind wir ein gutes Stück weitergekommen. Aber wir haben natürlich alle Generationen im Betrieb, und, und, und von dem her ist es mir eigentlich ein Anliegen, alle mitzunehmen. Und das funktioniert eigentlich. Natürlich braucht es etwas, es funktioniert sehr gut, braucht ab und zu vielleicht etwas mehr oder weniger Aufwand. Aber summa summarum ist das wirklich eine, für uns eine gute Story.
2: Vielleicht eine kurze Nachfrage, da Service mein Spezialgebiet sind und mich natürlich. Also jetzt hast du zweimal schon User Experience angesprochen und diese Pull Service für intern wie ist denn da die Kooperationsbereitschaft? Machen die Leute mit? Kriegt ihr da Antworten? Ist das, funktioniert das gut? Und, oder gibt es Teile, wo ihr systematisch keine Daten bekommt und eigentlich zu wenig wisst?
1: Ja, wir haben äh, vor ein paar Jahren haben wir mal äh, mit einer großen Beratungsfirma zusammengearbeitet, äh, um die Digitalisierung zu, ja, zu beschleunigen. Das war so mittelerfolgreich, aber was wir dort gemacht haben, ist genau, was du sagst, wir haben mal gemappt, wie stark unsere Daten mhm. sind äh, in der Firma. Und das war eigentlich eine gute Erfahrung, weil da haben wir zum Beispiel gesehen, dass, dass wir in gewissen Bereichen, gerade in der Produktion, waren wir, hatten wir super viel Daten. In anderen hatten wir zwar auch dann, aber die waren nicht, nicht, nicht mhm. so gut qualitativ. Und in anderen Bereichen hatten wir sehr mhm. wenig Daten. Und das war eigentlich eine wichtige, damals eine wichtige Erfahrung, dass wir diese, diese Bereich, wo wir wenig Daten hatten, also vielleicht die Systeme noch nicht äh, angebunden waren, dass wir das, diese Knochenarbeit gemacht haben. Ich glaube, das war für uns ein großes Learning. Also, wenn man die Backbone Systems nicht im okay. Griff hat oder, und die Daten daraus oder die Schnittstellen nicht etablieren kann, dann wird es halt auch schwieriger, dann darauf irgendwelche Plattformen zu bauen. Ich glaube, das hat uns es ist bei uns relativ gut gelaufen die letzten Jahre, dass wir diese backbone systems weiter gepflegt haben, standardisiert haben, weil dann ist, kann man darauf sehr, sehr viel aufbauen.
0: Ich finde es ganz spannend, dass du erstmal mit den Infrastrukturthemen gerade beginnst und ihr ganz offensichtlich die in der Firma auch sehr früh erkannt habt. Das, was wir bei Wettbewerber oder in anderen Branchen sehr häufig sehen, ist, dass man sich Digitalisierungsthemen so ein bisschen weg vom Schuss, also weg vom Kerngeschäft leistet auf der grünen Wiese und die machen dann irgendwas Schönes, aber es ist eigentlich nicht relevant. Wie habt ihr denn die, die Reihenfolge festgelegt? Seid ihr gleich auf Kernthemen losgegangen, die, die für euch auch überlebensnotwendig sind? Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen was zu dieser Dramaturgie erzählen, was ihr in welcher Reihenfolge dann aufgebaut habt?
1: Mhm. Ja, ich glaube, wir haben diese Bereiche, die wir vorher schon besprochen haben, etwas mal abgesteckt und ein, einfach auch Verantwortlichkeiten definiert aber es war auch von Anfang an klar, dass zum Beispiel Produktion ist, ist ein absolutes seit, seit 100 Jahren unser Kernbusiness oder? Dass, dass, da wollen wir die Besten sein wollten wir immer sein und entsprechend ist das top of mind oder wie man sagen würde oder? aber wenn es um, um dann mehr um die die Customer Experience ging, oder? Um, um einen Marketplace, das war wahrscheinlich für uns ein ziemliches Neuland, oder? Und, äh, und entsprechend haben wir dort schon auch den Weg gewählt, mal wirklich äh, äh, vielleicht Leute, ich sage jetzt nicht eine Separate, separate Unit aufzubauen, aber doch bewusst, äh, Leuten eine, eine Ressourcen zu geben, äh, Freiheiten zu geben, um das zu entwickeln, zu testen. Ich will jetzt nicht sagen, total separat vom existierenden Business, aber doch mit, mit, mit großem Freiraum, weil wir gewusst haben, das ist, das ist Neuland. Oder? Ich glaube, das, das hat sich so für uns bewährt, aber auch, ich glaube, wir haben uns immer sehr darauf fokussiert, wo sind die Pain Points? Also, warum. Äh, was sind die hauptsächlichen Probleme in der Produktion, oder? Und dann haben wir gesagt, hey, was gibt es für digitale Lösungen dazu, oder? Kannst dazu mal ein oder Beispiel machen? Ja,
0: weil das ist wahrscheinlich total spannend, ja, mal ein meine, bisschen tiefer zu gehen.
1: Weil ich meine, unser Produktionsprozess wird, wird immer komplexer. Wir haben immer mehr alternative Brenn- und Rohstoffe, also das sind oft Abfallstoffe aus anderen Industrien, Früher war das relativ einfach, du hattest Kalkstein und Kohle und noch ein paar Zuschlagstoffe und dann hast du Zement gemacht. Heute haben wir viele, viele verschiedene Stoffe und auf, der anderen, auf dem anderen Ende auch verschiedene Produkte, viel mehr Produkte und entsprechend die Prozesskontrolle, die ist heute eigentlich ohne digitale Lösungen unmöglich. Und dann kommt natürlich auch noch das Thema dazu, dass wir die Emissionsgrenzwerte einhalten müssen und heute haben wir eigentlich mit, mit so Digital Twins, die wir jetzt gebaut haben, können wir ziemlich gut schon vorhersagen, was, was, was sind, äh, wenn wir diese und diese Mischungen haben, was kommt für Qualität raus, was kommt für Emissionen raus. Ähm, das ist noch alles nicht perfekt, aber es sind große Schritte, die uns helfen, da äh, auch wirklich operativ
0: weiterzukommen. Du hast jetzt das Stichwort Prädition genannt. Also, viele nehmen ja erstmal digitale. Tools, um überhaupt mal zu verstehen, was bei ihnen passiert. Das war ja wohl einen deutlichen Schritt weiter. Was kann man denn mit Prädiktion in den, in den Produktionsprozessen tatsächlich optimieren?
1: Also wir haben zum Beispiel können Stillstände verhindern heutzutage. Wir wissen gewisse kritische Werte, wenn die zusammenkommen, dass wir dann ein Problem haben im Prozess, was zu Stillständen führen kann, was wir in unserer Industrie natürlich absolut vermeiden wollen. Äh, entsprechend haben wir bessere verfügbarkeit der anlagen ähm, das ist sicher ein, ein ein vorteil was dann natürlich auch kostenmäßige vorteile bringt das andere thema ist vielleicht <lacht> tönt etwas banal aber hat uns geholfen zum beispiel der vorhersage der absatzvolumen können wir heute anhand von wettervorhersagen historischen daten konjunkturdaten können wir relativ gut äh, gut vorhersagen was so die die nächsten Wochen äh, an Absatzvolumen bringen. Und das hilft uns natürlich dann wiederum bei der Planung, entlastet auch die, die Verkaufsleute, die früher da alle ihre, ihre Vorhersagen äh, abliefern mussten. Das machen wir heute eigentlich fast nahezu alles digital. Ähm, klar verifizieren wir es dann im Gespräch, aber es hilft uns natürlich auch, äh, wenn wir jetzt zum Beispiel in einer Anlage mal dringend etwas unterhalb machen müssen, dann können wir das dann natürlich auch etwas einfacher reinpassen. Das ist da auch da? ein
0: direkten Vorsprung. Ja.
2: Was sitzen denn da für Leute bei euch, die diese Art von Modellierung machen? Was müssen die können?
1: Ja, das ist. Wir haben das Glück, dass wir natürlich relativ eine große Pipeline von Leuten haben, die die Prozesstechnologie kennen. Die auch, die auch schon historisch gesehen so Expertenmodelle gebaut haben. Das sind oft solche Leute, die, die, die Spaß an dieser Verbindung haben zwischen der Technik, die wir in unserer Industrie kennen und benötigen und dann eben aber auch eine Affinität haben zu digitalen Modellen. Und ich glaube, wir haben jetzt hier nicht ganze, ganze Teams sitzen, aber wir haben ein paar paar Experten, die sich dann nur um das kümmern. Ich glaube, das hat sich für uns äh, be bewährt, dass wir Leute haben, die, die das nicht noch so, ja, wie früher, so, wie, ja, macht noch etwas Innovation oder so, on top of everything, sondern mehr Leute, die sich halt wirklich äh, Vollzeit dem, dem, äh, dem widmen. Und ich glaube, dann kommt man, ich meine, es geht halt auch wahnsinnig schnell dann mit Updates. Ja, und genau. so. Also man kommt dann schnell in eine eine Geschichte rein, wo man dann relativ schnell wöchentlich und so äh, Updates hinten nachschickt, oder Upgrades macht, und äh, ja, das geht dann nur noch mit Leuten, die wirklich Vollzeit an das dem. Das wäre
2: jetzt genau meine Anschlussfrage gewesen, wie kommuniziert ihr das zurück, an den Verkauf oder intern? Ist das eine Reihe von Dashboards, auf die alle Zugriffe haben, auf die man gucken kann? Oder? Also, das geht wieder zurück zu dem, wie nimmt man den Rest der Firma mit? Ne?
1: Ja, ja, also etwas, das wir uns... Äh, könnte man sagen, was wir uns leisten. oder das sind, sind ein paar wenige äh, Leute, die uns relativ schnell äh, ClickView-Tools bauen können. Also wenn wir zahlen wir haben irgendein ein spezifisches Thema, wir haben die Daten oder wir können die aus dem System rausziehen und ich will jetzt hier Dashboards, also ich will zum Beispiel, ich will jetzt einen, einen Profit-and-Loss pro, pro, pro Anlage, pro Werk haben, dann können wir das relativ schnell mhm. selber bauen mit den Daten aus dem System. Wir haben da ein paar Leute, die die absolute crack in ClickView. Es gibt sicher auch andere Tools, aber für uns reicht das. Aber das, das das Tolle ist halt dann, wir haben dann relativ schnell einfache Tools, die jeder benutzen kann und dann auch eine Transparenz bringt bezüglich bezüglich Performance oder bezüglich Problemen. Und das hat uns sehr schnell sehr weit gebracht.
0: Das hört sich ja an, als wäre das ja auch ein, etwas, was die Mitarbeiter vor Ort wirklich als Unterstützung empfinden. Ja. Wie war das denn? Also wir haben uns kennengelernt, müssen wir vielleicht noch dazu sagen. Ich glaube so auf, auf, dem, auf dem Weg zum Mars. Ja, Das war die Singularity University in, im Silicon Valley. Das ist so ein sehr elitäres, äh, abgehobenes Event, wo man eine Woche Druckbetankung zu allem, was irgendwie hip und und cool ist, bekommt. Und die, der Gedanke ist natürlich: Komm, lass uns zum Mars fliegen, lass uns disruptiv sein, lass uns exponentiell denken und so weiter. Also erstmal eine irre Woche gewesen miteinander. Aber es ist natürlich weit weg von der Arbeitswelt und der Realität dann in den Firmen. Und das würde mich nochmal interessieren. Ich habe dich ja auch genauso kennengelernt als jemand, der sagt, okay, jetzt gebe ich da mal Gas und ich will mal wirklich neue Dinge versuchen. Und dann triffst du ja auf Management, Kollegen, neben, unter dir, über dir, ein Umfeld, das ja ganz andere Sorgen hat, ja, wo es ja darum geht, jetzt die Quartalszahlen zu halten, wo die, der operative Betrieb aufrecht gehalten werden muss und so weiter. Wie hast du das dann geschafft, den Kollegen auf so viel... Vertrauen abzuringen, dass man sich auf diese Reise, die ja erstmal noch unbestimmt ist, auch tatsächlich mit gemeinsamkeit angeht.
1: Ja, ich muss vielleicht hier noch hinzufügen, äh, dass das was, was uns vielleicht etwas entgegenkommt, ist, dass wir relativ wie, wie schon gesagt ein lokales Geschäft sind und relativ flache Hierarchie haben, oder? Also zwischen mir und, und äh, dem veto maschinist vor Ort sind, sind maximal vier Hierarchie-Level, oder? Also wir sind jetzt nicht hier eine, eine Organisation mit tausenden von Leuten in irgendwelchen Stäben oder so. Von, ich glaube, das ist, das ist wichtig zu verstehen. Entsprechend eigentlich das Tolle in unserer Industrie, du kannst relativ schnell, äh, erreichst du die Leute vor Ort. Also es ist nicht so, dass du weit weg bist, rein von Hierarchie-Levels oder Anzahl Leuten dazwischen. Aber zurück zu deinem Punkt. Ich glaube, was, was von mir von äh, von dieser Singularity-Woche hängen geblieben ist, ähm, war, waren zwei Dinge. Das eine war, so welche Technologien äh, dürfen wir erwarten die nächsten Jahre? oder? Auch wo sind die Probleme zum Teil? Oder? Ich, ich mache mich gut erinnern, damals haben wir alle gemeint, nächstes Jahr kommt das autonome Auto. Ist immer noch nicht da, oder? <lacht> aber, aber das wird irgendwann kommen. Ich glaube, sind wir uns alle einig, die Technologie ist da. Ist da. Jetzt müssen wir alle einfach diese... Anwendungsfälle finden, die, 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 die interessant sind und wirklich auch allen helfen. Das zweite Thema für mich war mehr, hey, wie, wie führe ich, wie du gesagt hast, wie führe ich diese Transformation, wie, wie führe ich das in meinem Betrieb, in meiner Organisation? Und da sind mir eigentlich die, die zwei Punkte von einem der, der Referenten hängen gesagt hat, schaut, äh, seid nicht so besorgt über das, über das Mittelfristige, seid besorgt über das Jetzt und was ist in zehn Jahren? Also wie kreiert ihr heute denn den Cashflow, den ihr braucht, um die Technologien äh, zu erarbeiten, vorwärts zu treiben, die ihr in zehn Jahren braucht. Ich glaube, das ist vielleicht, was mir am meisten hängen geblieben ist von der Woche, eben abgesehen von all den äh, verrückten Technologien und Sachen, die da, die da herumfliegen oder kommen. Ähm, und das habe ich eigentlich versucht, dann in unserem Betrieb äh, zu etablieren. Ich habe auch in meinem mit meinen Kollegen sehr offen darüber gesprochen, was ich erlebt habe, was ich als relevant sehe für uns. Wir haben dann zusammen eine Roadmap gebaut ähm, für genau diese vier Gebiete, die wir besprochen haben. Da gibt es also Pilotprojekte dahinter, da gibt es Verantwortlichkeiten. Und wir treffen uns so drei, vier Mal im Jahr mit allen Leuten, die wichtige Projekte, Verantwortlichkeiten haben in diesen äh, Gebieten. Also hat also nichts zu tun mit Management Level oder Titel oder so. Und wir gehen all diese Projekte in einem Tag durch. also Wir, wir orientieren uns natürlich an Digitalisierung, aber da gibt es natürlich auch bei uns Produktinnovationen, Serviceinnovationen und dann natürlich Nachhaltigkeit für uns ein absolut zentrales Thema. Und diese drei Gebiete gehen wir einen Tag, jedes Quartal durch, kurze Pitches und meistens wird auch gleich dort entschieden, hey, braucht mehr Ressourcen oder funktioniert nicht, schießen wir ab. Und für mich sind das so die, die besten Tage im Jahr, weil da sehe ich eigentlich in einem Tag, sehe ich, wo stehen wir in diesen wirklich wichtigen Zukunftsgebieten für unsere Unternehmung und kann natürlich dann auch wieder rausgehen und, und entsprechend äh, reagieren oder auch mal, ja, natürlich, das Schöne, dann Teil von einem Konzern zu sein, ist dann auch mal Kollegen anzurufen und sagen, hey, wie macht ihr das? Oder... Oder mal auch beim Head-Office hey Wie seht ihr das? Sind wir da gut unterwegs oder nicht so? Aber ich glaube, das sind so meine tollen Tage. Nehme ich auch persönlich viel Energie mit. Ich glaube, das Ganze ist ein Marathon. Und ab und zu muss man aufpassen, dass man nicht vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sieht. Also ich glaube, das ist wirklich noch ein kritisches Thema, auch in der heutigen Zeit, wie wie verbrenne ich damit nicht mich selber oder mein Team oder meine Organisation? Weil mhm. man kann sich auch ganz leicht verzetteln.
0: Ja, dieses Kuratieren, das richtige Herausfinden der Themen ist ganz spannend. Ich sehe da eine große Parallele. Du hast jetzt die Automobilindustrie angesprochen. Dieses Zoom-out ist ja wirklich der Blick aufs Große, auf die große Vision und dann kommt dieses Zoom-in und bei dem Zoom-in ist ja wichtig, dass man sich jetzt auch wirklich um die Grundlagen kümmert. So wie du es vorhin auch beschrieben hast, also wenn die Grundlagen da sind, dann wird uns in dem mittleren zeitlichen Teil schon alles dann entsprechend gelingen und einfallen. Und das können wir sehr schön sehen an der Automobilindustrie, wo Elon Musk als Tesla-Chef eine große Vision hat und sich dann sehr konsequent darum kümmert, was sind die Dinge, die ich jetzt können muss. Er hat aber eine relativ schlechte Strategie, was es die nächsten drei bis fünf Jahre angeht. Und da ist er sehr offen und kann aber darauf vertrauen, dass, wenn die Grundlagen stimmen, sich das, der Rest schon fügt. Und das unterscheidet sich sehr stark von den eher mittelfristig geprägten Strategien der anderen OEMs, die jetzt versuchen, sehr inkrementell immer Schritt für Schritt zu lösen und dabei nie den Sprung schaffen, die richtigen Grundlagen jetzt zu setzen.
2: Ich muss euch mal ein bisschen aus der Abstraktion runterholen. Was sind denn die Grundlagen als Beispiel? Also sind die Grundlagen, Niklas, wie du das sagtest, die IT-Systeme, dass die Daten verschränkt sind? Oder sind die Grundlagen, dass die Leute alle dahinter stehen? Oder was meint ihr mit Grundlagen? Dass, ähm also trifft euch beide, Christoph. In beiden Industrien trifft <lacht> mich das. Ah,
1: ne? oh, okay. Nein, ich glaube zum Beispiel... Ähm wenn wir jetzt hier, ja, es ist nicht einfach, es sind total verschiedene Industrien, oder wir sind mehr eine Prozessindustrie oder Logistik, sehr logistikgetrieben. Äh, äh, aber ich glaube, ein gutes Thema ist zum Beispiel bei uns Engineering, oder? Mhm. Wir sind keine Engineering-Firma, aber wenn wir gewisse neue Anlagen vorwärts treiben, da brauchen wir ein gewisses Verständnis davon. Oder? Ähm, glaube ich glaube, das sehen wir jetzt gerade bei, bei Elon Macht, der eigentlich seine Fabriken selber baut. Mhm währenddem die anderen, glaube ich, das eher so scheuen. Aber ich bin jetzt kein, überhaupt kein Automobilexperte. Bei uns ist das aber schon auch ein Thema, oder? Also wie viel Engineering-Kompetenz oder wie viel Prozesstechnologie-Kompetenz brauche ich im eigenen Haus? Und da sind wir zum, zum Glück relativ gut bestückt. Und ich glaube, das ist jetzt gerade für uns relativ kritisch für die nächsten Jahre, oder? Also bin ich in der Lage dann, wenn ich so tolle Ideen habe, bin ich auch in der Lage, diese Anlagen zu bauen? Ähm, äh, ich muss es nicht unbedingt selber bauen, aber ich muss wissen, welche key Schlüsseltechnologien, Schlüsselelemente füge ich wie zusammen oder? und das ist jetzt zum Beispiel für uns, glaube ich, ein entscheidendes Thema ähm,
0: Nick, da kann ich dir eigentlich sagt, nur zustimmen.
1: Von wegen Grundlagen. Ja,
0: da kann ich dir nur zustimmen. Also, die Analogie ist, ist ganz, ganz ähnlich. Also, ich glaube, es geht sehr viel stärker, als man bislang immer geglaubt hat, wenn man über Digitalisierung redet. Es geht sehr viel stärker um die harten technischen Kompetenzen. Ja. Und ich glaube, der, das Missverständnis kam oft weil das andere oft Software-basiert war. Und dann glaubte man, das sind nur irgendwelche anderen Kompetenzen, die man heute nicht hat. Aber es geht darum, dass man sich wirklich darum kümmert, die Dinge, die man lösen will, gut löst. Und das Problem ist eben, dass die Organisation ganz häufig die richtige Lösung über die Jahre und Jahrzehnte der Silos und der Organisationsstrukturen oft nicht mehr sieht und nicht mehr zulässt. Und deswegen glaube ich, dass wirklich zwei Drittel weiterhin ganz harte technologische Fähigkeiten sind und ein Drittel vielleicht Organisation und Geschwindigkeit und Reaktionsfähigkeiten und Spielraum und so weiter sind.
1: Ja, und ich glaube ja auch, diese, diese Kompetenzen findet man oder baut man nicht über Nacht auf. Ich glaube, da Und das, wie du dann auch gesagt hast, das hat sich viel mit der DNA der Firma zu tun. Wir haben historisch gesehen immer sehr viel Wert gelegt auf, auf Kompeten technische Kompetenz, auch Experten, wirklich tiefe Experten, zum Beispiel sei es, im, sei es in Steinbruchkompetenz, oder? das ist auch ein ganz spezielles Feld, oder? Mining, Mining Engineers, das ist eine ganz spezielle Domäne, Emissionsexperten ist ein anderes so ein Thema, da gibt es ein ganz wichtiges ganz, einen ganzen Bereich von, von Experten, die da zusammenkommen müssen. Persönlich habe ich hier das Glück, dass ich mal diese Expertengruppe geführt habe. Also ich habe mal den Produktionsstab der Gruppe geführt, für eine kurze Zeit. Also mir kommt natürlich etwas entgegen, ich habe sowohl Stabs als auch Linienfunktionen inne gehabt. Ich glaube, das hilft jeweils etwas, die Leute sind einfach verschiedene, auch zum Teil Sprachen, die die Leute sprechen. oder Sprechen vielleicht alle Englisch oder Deutsch, aber Experten haben, wollen anders abgeholt werden, wie vielleicht ein Verkaufsmann oder ein Marketingmann. Ich glaube, das ist, also die Führungskomponente, denke ich, ist, ist heutzutage wichtig, dass man einerseits die richtigen Kompetenzen, die richtigen Profile um sich herum hat, aber andererseits auch das Klima schafft in der Firma, dass eben nicht alles wie historisch, und ich glaube, daran kranken viele etablierte Firmen, oder? wir haben so dieses, diese Hierarchiestufen und, und Levels of Authority und so, äh, haben wir da eingeführt, das hat natürlich viel Klarheit gebracht, der Entscheidungswege, aber hat nicht unbedingt immer geholfen, dass verschiedene Teams zusammenarbeiten. Und heutzutage ist es natürlich vielfach fundamental, also auch wenn wir jetzt die Kundenseite anschauen, Großprojekte, oder? Also muss ich, glaube ich, im deutschsprachigen Raum nicht genug sagen, Großprojekte, wenn, wenn die Leute nicht miteinander reden, dann haben wir einfach am Schluss. Ein Bauwerk, das nicht, nicht funktioniert. Na, ja, hör
0: mal, wir haben Und, gestern den, den Berliner Flughafen eingeweiht. <lacht> ich will nichts hören. Nur <lacht> wir haben es geschafft.
1: Aber es zeigt, ich glaube, ja, aber ich meine, wir, wir wissen alle, die, diese Sachen sind heute sehr komplex geworden. Und wenn da nicht die, die Leute auch sich, ich sage jetzt nicht mal motiviert, sondern heutzutage verpflichtet fühlen, zusammenzuarbeiten, dann haben wir relativ schnell ein Problem. Weil das sind so viele Leute, wo wir so viele verschiedene. Domänen, dass man da wirklich äh, das, darauf einen, einen Wert legen muss.
0: Jetzt hast du vorhin ja schon angedeutet, wenn man die bekannten Domänen neu kombiniert, dann ergeben sich ja tatsächlich überraschende neue Geschäftsmodelle. Du hast über Marketplaces gesprochen. Wir hatten auch mal privat schon darüber gesprochen, dass ihr teilweise mit... Dem Verbinden von Geschäftsproblemen, ja, zum Beispiel der Entsorgung von, von Materialien, auf einmal ein neues Geschäft aufmacht. Also das heißt, Dinge, die zu den bekannten Silos, so wie sie immer schon bestanden haben, quer dazu liegen. Magst du nochmal da was beschreiben, welche überraschenden Elemente du da gesehen hast und wie du vorgegangen bist?
1: Ja, ich glaube, wenn, wenn wir wirklich die Kundenbedürfnisse oder die oder wie, wie wir es da. In ja. Also. Tschüss. Die verschieben sich auch. Ich glaube, gerade in urbanen Gebieten, sehr dicht gebauten Gebieten, wo wir, gerade wo wir leben, ich glaube, da ist einerseits ein Riesendruck da, dass wir, dass wir sehr schonend umgehen mit den natürlichen Ressourcen. Wir haben, es ist sehr schwierig geworden, neue Abbaugebiete zu erschließen oder deponieren, Genehmigungen zu, zu bekommen. Das ist auch, das ist auch äh, richtig und verständlich. Äh, und das ist geradezu natürlich ein Antrieb, auch mehr zu rezyklieren, mehr zirkulär zu denken. Äh, und und auf, diesem, auf diesem Weg sind wir. Also, wir sind äh, heute einer der größten Entsorgungs- und Recyclingbetriebe der Schweiz. Äh, und entsprechend haben Mussten wir da auch neue Kompetenzen aufbauen, aber auch Businessmodelle erarbeiten? Und ich glaube, der Kunde heute, wenn ich, wenn ich schaue, in ein Bauprojekt, äh, oft die, der größte Knackpunkt für den Kunden ist gerade das: wie entsorge ich das Material, wie kriege ich es überhaupt in die Stadt rein und wieder raus? Ähm, hat eine starke Logistikkomponente äh, und zum Teil rückt dann schon das. das das Produkt fast in den Hintergrund oder der, der Kunde sagt dann, ich will ein sehr ökologisch schonendes Produkt. Da gehört dann wiederum die Logistik rein. Wie ich mal am Anfang gesagt habe, wir sind sehr stark auf der Schiene, wir sind auch auf, auf, auf dem Wasser. Also wir haben verschiedene Logistikswege dann, die, die, die man kombiniert und entsprechend geht geht's es eine, eine total neue Richtung, die wiederum Kompetenzen erfordert, aber auch natürlich ein gewisse, gewisses unternehmerisches Denken und Mut, neue, neue Gebiete zu ergründen, zu testen. Das geht wieder, Da sind wir wieder beim kulturellen Thema, oder wie, wie bereit sind wir, neue Modelle auszuprobieren, zu testen, auch mal Lehrgeld zu bezahlen. Aber ich glaube, das, das muss man dann wiederum vorleben und auch zulassen äh, oder sogar fördern, einfordern sogar. oder sonst, sonst kommt man nicht weiter.
2: Ich muss mal kurz was anderes noch einwerfen. Du hast ein paar Mal sozusagen Mitarbeiter erwähnt und äh, in der Tendenz alles in der männlichen Variante. Ich vermute, die Bauindustrie ist sehr männlich. <lacht> ist äh, die, ja. das eine korrekte Wahrnehmung noch? Und äh, digitalisierungsbetreffend äh, meine Frage ist das dadurch auch ein bisschen aufgeweicht, weil einfach andere Kompetenzen vielleicht notwendig sind, die es dann einfacher gemacht haben, da ein bisschen Diversität herzustellen?
1: Ja, also ich glaube, ich habe da sehr, sehr eine, eine klare Meinung. Also Diversity ist uns wichtig, weil es einfach bessere Resultate bringt. Und Diversity, gerade in der Schweiz, heißt eben auch kulturelle mhm. Diversity. Also zum Beispiel haben wir seit drei Jahren zum ersten Mal eine... Und das ist gerade dann auch eine Kollegin, die ich aus Lateinamerika mitgebracht habe, die führt die, die französischsprachige Schweiz. Äh, so eigentlich war das ein, im Nachhinein ein super Entscheid. Ähm, hatten wir vorher nicht, haben wir nie irgendwie daran gedacht. Aber äh, es wird zum Teil sogar anders gebaut in der französischsprachigen mhm. Schweiz. Man orientiert sich vielleicht auch etwas mehr nach, nach Westen. Äh, aber das war für mich eine ein wichtige, wichtige Lehre, oder? Also das, und dann haben wir, wie du gesagt hast, Bauindustrie in Europa, würde ich jetzt vor allem sagen, ist, ist immer noch zu männerlastig. Da gibt es gar nichts schön zu reden. Wir kämpfen auch sehr darum, mehr, mehr weibliche Kolleginnen hier zu motivieren, zu uns zu kommen. Ich... Ich bin aber der Meinung, hier müssen wir wirklich Grundlagenarbeit leisten. Also wir bemühen uns schon jetzt, wenn wir, wenn wir unsere Auszubilden, wir haben etwa 40, 50 Auszubildende im Betrieb und wir bemühen uns sehr darum, dass es eben schon dort mhm. stimmt, oder? Weil sonst können wir oben eigentlich gar nicht mehr viel machen, um ehrlich zu sein. Also ich bin, ich bin mehr der Meinung, wir müssen die Voraussetzungen schaffen, dass wir dass wir in 15 Jahren hier gute Diversity haben, weil kurzfristig muss ich ehrlich sagen, bin ich nicht so überzeugt, dass wir gar, gar so viel, äh, so viel mhm. machen können. Wir müssen das auch tun. Äh, wir haben zum Beispiel diese, die Edge Certification gemacht, oder? Zum einfach zu, zu schauen, haben wir irgendwie Probleme äh, bei den Löhnen oder bei den Fortbildungsmöglichkeiten oder es war jetzt wirklich mal ein gutes, so also wie ein kleines Audit, das uns einen Reality-Check gegeben hat. Da haben wir schon ein paar Sachen mitgenommen, zum Beispiel, dass viele Leute die Möglichkeiten, die wir, die wir bieten, nicht kennen. Also war auch ein Kommunikationsthema. Mhm. Ähm, aber ich muss auch sagen, es ist für mich auch spannend, weil ich global unterwegs war, dass es in verschiedenen Kulturen ganz andere Situationen gibt. Ähm, äh, und ich glaube, da, da müssen wir schon auch uns überlegen, warum... Warum haben wir gerade in diesen Industrieberufen nicht, nicht mehr weibliche Kolleginnen? Was, was schreckt ab oder was läuft auch schon in der, in der, äh, vorher falsch? Ich glaube, wir müssen dort äh, recht viel Grundlagenarbeit noch leisten. Also nur sich beklagen oder nur auf die, die Zahl schielen, glaube ich, greift zu mhm, kurz. Mhm. Ich weiß nicht, ob das deine das war genau
2: war. meine Frage also das, äh, und freut mich zu hören. Für, für Zuhörer, aber auch für mich muss ich natürlich jetzt trotzdem noch kurz nachfragen, was die Edge-Zertification ist. Das ist ein Stichwort, das mir nicht betrifft.
1: Also Edge, ja, es ist so ein internationales ein Zertifikat. Das, das haben wir, ich glaube, Ikea hat das mal hier in die Schweiz gebracht. Und uns hat das gepasst. Das ist so wie ein, eine unabhängige Überprüfung. Äh, von verschiedenen Kriterien, eben Lohngleichheit, mhm. Ausbildungschancen äh, etc. etc. Äh, lustigerweise hatten wir unsere kolumbianischen Kollegen das schon angewandt. Ähm, äh, weil ich natürlich in Ecuador war, habe ich natürlich auch immer noch etwas äh, gute, äh, gute Links da. Ähm, und, äh, aber das zeigt schon, dass wir, ich glaube, vielleicht wenn wir hier eine Klammer aufmachen, äh, aber für mich, der jetzt eigentlich zum ersten Mal lokal in Europa tätig ist, gibt es schon Themen, wo wir, wo wir uns in falscher Sicherheit mhm. wiegen. Also Digitalisierung ist das eine. Ähm, äh, gerade Lateinamerika ist sehr schnell unterwegs, weil einfach die Alternativen nicht funktionieren. Also ich glaube, bei uns ist einfach ab und zu auch der Leidensdruck nicht da. Das ist das Lieblingsthema. <lacht> genau. Ja, ich, ich meine... Äh, also ein gutes Thema bei uns sind Rechnungen, oder? Völlig banales Thema. In Lateinamerika, glaube ich, über 90 Prozent der Rechnungen gehen elektronisch raus, weil physisch kommt es einfach gar nicht an. Also wer will eine Rechnung, die nicht ankommt? Und hier in, in Zentraleuropa, ja, die Post funktioniert. Also warum soll ich umstellen? Also ich glaube, wir haben schon äh, dann ab und zu zu wenig Dringlichkeit, weil ja, es funktioniert ja. Ja, warum soll ich ändern, oder? Ich glaube, das hilft uns nicht und das müssen wir uns einfach bewusst sein, das spielt nicht unbedingt für einmal äh, positiv für uns. Und dann hast du gesagt, Diversity, ähm, also ich, ich, ich war natürlich auch, meine, wir haben lustigerweise in Lateinamerika viel höheren Frauenanteil auf allen Stufen als hier. Wir müssen aber auch sagen, dass natürlich, ich meine, wir haben in Zentraleuropa eigentlich eine große äh, Arbeitsknappheit, äh, vor allem auch im Bau. Und das hat halt dann auch einen Einfluss. Also, also die Leute haben hier auch andere Wahlmöglichkeiten als in Lateinamerika. Ich glaube, da müssen wir auch realistisch sein. Aber das ist keine Entschuldigung, das ist mehr ein Ansporn. Mhm. oder?
2: Jetzt haben wir viel zurückgeguckt, was ihr gemacht habt in der Firma, in der du gerade bist. Ich bin noch ganz neugierig, was für dich die Zukunft bringt. Also Neuseeland, was ist <lacht> da der große Reiz? Was ist da anders? Was baust du dort auf? Ich, anders als Christoph habe ich da keine Vorgespräche <lacht> und keine Ideen. <Info. lacht>
1: Ja, ich meine, Neuseeland ist auch ein sehr äh, nachhaltigkeitsfokussiertes Land, ähm, kulturell äh, ähnlich, soweit ich das abschätzen kann, ähm, und auch die, gerade in diesen Themen weiter, als man vielleicht jetzt von hier aus denkt, äh, sehr fokussiert auf Nachhaltigkeit und Digitalisierung, äh, und das wird, auch, äh, das wird auch der große Fokus sein dort die nächsten Jahre, ähm, äh, ja, reizt mich auch als Erfahrung privat mit der Familie. Äh, sehr gutes Land zum Leben als Familie, äh, keine Frage. Und äh, das Interessante dort ist natürlich eine Firma, die vom Entwicklungsgeschäft, Baugeschäft bis zum, bis zum Steinbruch alles hat. Und das reizt mich eigentlich mal, das Ganze integriert zu sehen.
0: Das finde ich sehr spannend, also Ende zu Ende den Fokus noch weiter zu machen. Viele Dinge, die du erreicht hast, jetzt sind ja wirklich Themenstränge, die du miteinander digital vernetzt hast, in Zusammenhang gebracht hast und so optimieren konntest. Ich freue mich sehr, dass wir die Stunde fast mit dir hatten. Wir sind schon in der Zeit ganz schön weit vorangeschritten. Das Schöne ist ja, Neuseeland ist ja digital wirklich auch gleich um die Ecke. Das heißt, es wäre sehr schön, einfach noch mal vielleicht in einem Jahr mit dir mal ein Update zu machen und zu schauen, wo denn dein digitaler Weg weitergegangen ist. Vielen lieben Dank, Nick, für die Zeit, für die Einblicke von der fachlichen Seite her, aber eben auch vom Thema Führung, vom Thema Kultur und von deinem von dem Selbstverständnis aus. Hat mich inspiriert heute und sehr gefreut, dass wir uns gehört haben.
2: Mich auch total, also ich muss ehrlich stehen, ich habe zwischendurch schon gedacht, ach, ich würde gerne mal in der Baubranche bei dir Praktikum machen. <lacht> das ist auch für mich als Akademiker. Danke dir. Ja,
1: Nein, danke euch. Und äh, ja, ich, ich glaube, du hast vorhin en, en erwähnt, äh, Christoph, äh, etwas elitärer Kurs. Ich glaube, wir hatten zum Glück ein paar Teilnehmer wie du und andere, oder die überhaupt nicht elitär waren. Ich würde mich hier auch dazu zählen. Und entsprechend, glaube ich, war das damals eine 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 Woche. Man sagt eben, es gibt ein paar Wochen im Leben, die einen prägen. Für mich war das sicher eine prägende Woche. Und ich glaube, das, das ist wichtig auch, sich ab und zu mal diese Zeit rauszunehmen, mal innezuhalten und zu überlegen, hey, wo, wo stehe eigentlich ich in diesen Themen? und was, was brauche ich persönlich, um, um fit zu sein für die nächsten paar Jahre und ich glaube, dieses lebenslange Lernen ist nicht nur einfach ein Schlagwort das wird, das wird jeden von uns sehr, sehr, sehr äh, beschäftigen und entsprechend sind solche Sachen eben auch ab und zu wirklich prägende Momente die dann, von denen man lange, lange zehren
0: kann ja. Perfektes Schlusswort <lacht> Super, <lacht> danke ja. Dankeschön. Schönen Sonntag. Tschüss.
2: Tschüss.